0: مضى لنا ما يتعلق بالانكار والآن نحن في أحكام سجد السهو وبعد سدود السهو سنشرح إن شاء الله في الجابر الثالث وهو ما يتعلق بصلاة التطوع وهذا من رحمة الله عز وجل لأن هذه الصلاة هي أعظم وركان الإسلام بعد وأول ما ينظر بما يتعلق بحقوق الله عز وجل يوم القيامة يوم من أعمال العبد الصلاة فإن صلحت وإلا قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطور وذكرنا أن السهو والنسيان والغفلة أن بعض العلماء يرى أنها الفاظ مترادفة وأنها ذهول القلب عن معلوم وأن السهو له ثلاث أسباب وشرعنا في السبب الأول وهو الزيادة ثلاث أسباب الزيادة والنقص والشك وشرعنا في السبب الاول وهو الزياده وذكرنا ان الزياده تنقسم الى قسمين، القسم الاول اما زياده افعال او زياده اقوال وشرعنا في زياده الافعال وانهيناها ولله الحمد وان زياده الافعال اربعه انواع، بينا هذه الانواع حسب كلام المؤلف رحمه الله تسلسلا مع كلام المات ثم بعد ذلك شرعنا في القسم الثاني من قسم الزيادة وهي الزيادة في الأقوال وذكرنا أيضا أن الزيادة في الأقوال أيضا هي أربعة أنواع وأنهينا ثلاثة أنواع والآن شرعنا في النوع الثاء الرابع والأخير المؤلف رحمه الله تعالى وقحقة ككلام هذا النوع الرابع والأخير من أنواع الزيادة وهذا النوع هو ما يدل على معنى يعني ما يدل على على المعنى طبعا لا وضعا هذا النوع ما يدل على المعنى طبعا لا وضعا فهل إذا فعل مثل هذه الأشياء القهطها والتنحنح والتأوه والأنين والانتحاب ونحو ذلك هل هذه الأشياء هذه الألفاظ التي تصدر عن المتلفظين بها تعبر عن معنى في باطنهم هذه الألفاظ التي تصدر عن هؤلاء وتعبر عن معنى في باطنهم هل يشرح لها سجود السهو؟ او نقول بان سجود السهو ليس مشروعا لها. نقول هذه الاشياء سجود السهو ليس مشروعا لها. سواء كان قهقه او كان تنحنحا او كان تاوها او كان انينا او كان انتحابا يعني رفع الصوت بالبكاء سواء من قشة الله او ليس من خشية الله إلى آخره، نقول هذه الأشياء التي تعبر عما في باطن المصوتين بها، نقول بأنها لا يشر بأنه لا يشرع لها سلوكه، لكن بقينا في مسألة أخرى وهي هل هذه الأشياء تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى وقهقهة ككلام يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن القهقه والقهقه هذه ضحكه معروفه يقول المؤلف رحمه الله بأن حكمها في الصلاه كحكم الكلام وعلى هذا اذا حصلت هذه القهقه في الصلاه فإنها تبطل الصلاه. وتبطل الصلاه اولا ان المؤلف رحمه الله تعالى الحقها بالكلام. والكلام يبطل الصلاة وثانيا أنها تنافي هيئة الصلاة والخشوع الواجب فيها فكون الإنسان يقاف في صلاته يقول بأن هذا ينافي هيئة الصلاة وما يجب أن يكون عليه المصلي من الخشوع والذل بين يدي الله عز وجل وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها مبطلة للصلاة ولو كان المصلي مغلوبا على أمره يعني غلب على أمره حتى حصلت منه هذه القهقه، وإنما كانت مبصلة ولو كان المصلي مغلوبا على أمره لما ذكرنا من أنها تنافي الهيئة التي يجب أن يكون عليها المصلي وكذلك أيضا ظاهر كلام المؤلف ان القهقه مبطله للصلاه سواء بان حرفان او لم يبن حرفان وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الصواب وهو الأحوف. وان كان القول بانه اذا كان مغلوبا على امره انها لا تبطل صلاته لما ذكرنا ان سائر المنهيات والمحظورات في الشريعة لا بد لها مثال شروط الشرط الأول العلم والشرط الثاني الذكر والشرط الثالث الاختيار وإذا كان مغلوبا على أمره لم يكن مختارا لكن لما كانت هذه الهيئة تنافي أو هذه آه هذا اللفظ تنافي الهيئة التي يجب أن يكون عليها المصلي من حضور القلب والخشوع إلى اخره أصبحت مبطلة مطلقة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان التبسم لا يبطل الصلاة، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمه الله تعالى خلاف لابن السيرين رحمه الله فانه يرى ان التبسم يبطل الصلاة، والصواب ان التبسم لا يبطل الصلاة لانه لا ينافي الصلاة او هيئة الصلاة التي تنافيها القهقه قال المؤلف رحمه الله تعالى وان نفخ او انسحب من غير خشيه الله تعالى او تنحنح من غير حاجه فبان حرفان بطل يقول لك المؤلف رحمه الله اذا نفخ نفخ في الصلاه متى تبطل الصلاه ومتى لا تبطل قال لك المؤلف رحمه الله فبان حرفان بطلت صلاته وهذا ما ذهب اليه المؤلف المؤلف رحمه الله يقول اذا نفخ في الصلاه معروف النفخ اخراج الهوى بشده فاذا اخرج الهوى من جوفه بشده يقول في المؤلف ان بان حرفان بطلت صلاته وإلا لم يبن حرفان فان صلاته لا تبطل وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والراي الثاني أن هذا النفط لا يبطل الصلاة حتى ولو بان حرفان. يعني حتى ولو بانه حرفان. وهذا قول الإمام مالك يعني في هواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وكذلك أيضا قال به إبراهيم النخعي وابن سيرين أن مثل هذا النفط لا يبطل الصلاة، وهذا القول هو الصواب. لأن الأصل صحة الصلاة ولأن المبطل الذي جاء في الشرع هو الكلام ومثل هذه الألفاظ ليست كلاما بالوضع وإنما هي تفيد المعنى بالطبع يعني هذه ليست كلاما بال الذي يبطل الذي جاء في الشرع أنه مبطل هو ما كان كلاما بالوضع وضع اللغة مثل في عن إلى آخره سواء أفادت أفادت بنفسها أو أفادت مع غيرها المعنى فما كان كلاما بالوضع بوضع اللغة فهو مبطئ أما هذه الأشياء فهي ليست كلاما بالوضع وإنما كما ذكرنا هي تعبر عن أصوات المصوتين والمتلفظين بها فهي تدل بالمعنى ولا تدل بالوضع وعلى هذا نقول بأن مثل هذا لو حتى لو نفخ نقول سواء ظهر منه حرفان او لم يظهر منه حرفان فنقول بان مثل هذه الاشياء لا تبطل الصلاة قال المؤلف او انتحب النحيب هو رفع الصوت بالبكاء. وقال من غير خشية الله تعالى وعلى هذا نفهم ان النحيب او الانتحاب ينقسم الى قسمين القسم الاول ان كان من خشيه الله تعالى فانه لا يفضل الصلاه سواء بان حرفان او لم يبن حرفان اذا كان من خشيه الله يعني انسان سمع الوعد او تذكر موقفه بين يدي الله عز وجل في عرفات القيامه لما قام في الصلاه او سمع الوعيد او سمع الايات فيها الترغيب والترهيب ثم بعد ذلك بكى وارتفع صوته فنقول إذا كان من غير خشية من خشية الله عز وجل فإنه لا يبطل الصلاة. القسم الثاني أن يكون من غير خشية الله، ارتفع صوته بالبكاء لا من خشية الله عز وجل. مثلا جاءه خبر وهو يصلي بأن قريبا له قد مات. أو أن بضاع مالا له قد سرق. ثم بعد ذلك بكى. وارتفع صوته بالبكاء. هنا البكاء ليس من خشيه الله عز وجل، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى من غير خشيه الله تعالى. يعني اذا كان من من غير خشيه الله عز وجل هو كان حرفان بطلت صلاته. وعلى هذا نقول النحيب يبطل الصلاه بشرطين، الشرط الاول ان يكون من غير خشيه الله عز وجل، والشرط الثاني ان يبين حرفان. والراي الثاني ان هذا النحيب انه لا يبطل الصلاه لما ذكرنا ان هذا ليس كلاما بالوضع النحيف هذا وانما هي الفاظ واصوات تدل على المعنى الموجود في باطن المتلفظين والمصوتين فهذه لا تدل على المعنى طبعا وبالوضع وانما هي تدل على على ما في باطل المصوت والمتلفظ بها فهي ليست كلاما وضعا والذي جاءت الشريعه انه مبطل هو ما كان كلاما بالوضع اما ما يفهم منه المعنى من حاله المتلفظ والمصوت فهذا ليس كلاما في اللغه العربيه وعلى هذا على هذا نقول بان ما دل على المعنى بالطبع وليس بالوضع نقول بانه ليس مبتلا وعلى هذا نقول بان النحيب سواء كان من خشيه الله او من غير خشيه الله وسواء بان حرفان او لم يبن حرفان انه ليس مبطلا للصلاه. قال رحمه الله ومثل ذلك ايضا نقول مثل ذلك التأوه والانين والنحنحه ونحو ذلك هذه الاشياء التي تدل على حال المصوفين بها بالمعنى وليس بالوضع هذه نقول بانها ليست مبطله بالصلاه وانما الذي يبطل بالصلاه ما دل على الكلام وضعا مثل كلمه في عن الى قال الى اخره سواء كانت مفرده او كانت مضافه الى غيرها واما بالنسبه للسجود السهو في مثل هذه الاشياء لا يشرع لها سجود السهو لأنها ليست من جنس الصلاة وتقدم. ثم قال المؤلف أصل ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلة التي تركه منها هذا السبب الثاني من أسباب السجود السهو وهو النقص والنقص ينقسم إلى هذا القسم الاول نقص الاركان القسم الثاني نقص الواجبات القسم الثالث نقص المستحبات ولكل حكمه كما سيأتينا ان شاء الله فبدأ المؤلف رحمه الله في القسم الاول وهو نقص الاركان نقول نقص الاركان هذا انواع نقص الاركان انواع النوع الاول ان يكون الركن المتروك هو تكبيرة الإحرام إذا كان الركن المتروك هو تكبيرة الإحرام فنقول بأن صلاته لم تنعقد أصلا نعم يعني صلاته نقول بأنها لم تنعقد أصلا فضلا عن أن يقال هل يشرع سجود السهو أو لا يشرع سجود السهو فهذا النوع الأول قال لك ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى. النوع الثاني النوع الأول أن يكون الركن المتروك تكبيرة الإحرام. النوع الثاني أن يكون الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام. و نعم أن يكون الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام وفي غير الركعة الأخيرة. انتبه. والنوع الثاني أن يكون الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام وفي غير التكبيرة الأخيرة. فهذا فيه تفصيل. إما أن يذكره داخل الصلاة، وإما أن يذكره خارج الصلاة. أعيد النوع الثاني. أن يكون الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام وفي غير الركعة الأخيرة. ليس في الركعة الأخيرة لأنه إذا كان في الركعة الأخيرة له حكم مستقل فإذا كان غير تكبيرة الإحرام وفي غير الركعة الأخيرة فهذا إن ذكره بعد السلام فكترك ركعة يأتي بركعة كاملة وإن ذكره قبل السلام فهذا قال لك المؤلف فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها وقبله يعود وجوبا فياتي به ومما بعد فنقول في هذا النوع ان ذكره بعد السلام فياتي بركعه كامله ان ذكره قبل السلام هذا في تفصيل فان ذكره بعد ان شرع في قراءه الركعه التي تلي الركعه لتركه منها تقول لك بطلت الركعة التي ترك منها وقامت التي تليها مقامها مثال ذلك مثال ذلك رجل يصلي نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى لما جلس بين السجدتين قام مباشرة الركعة الثانية ولم يسجد السجدة الثانية طيب ذكر بعد السلام وش نقول هنا نقول ائت بركعه كامله انتهينا طيب ذكر قبل السلام فيقول لك المؤلف ان ذكر بعد ان شرع في قراءه الركعه التاليه بطلت الركعه تركه منها التقت وقامت بتليها مقامها هذا الرجل لما ترك السجود الثاني ونهض وبدا بالفاتحه تذكر انه ما سجل الثاني يقول خلص لا ترجع نقول لا ترجع واستمر في صلاتك وتكون الثانية هي الاولى تكون الثانية الاولى وتزيد ركعه هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني في المساله <تصفيق> الراي الثاني في المساله انه يجب عليه ان يرجع حتى ولو شرعت القراءه ما دام انه لم يصل الى محله من الركعه التي تليها الراي الثاني انه يجب عليه ان يرجع مثال ذلك هذا الرجل ترك السجود الثاني من الركعه الاولى وقام على المذهب اذا شرعت القراءه يرجع او لا يرجع نقول لا ترجع طيب على الراي الثاني لو ذكر في اثناء القراءه نقول ارجع ارجع واتي بالسجود الثاني ثم بعد ذلك انحر واشرع في القراءة من جديد تواصل صلاتك. ذكره في اثناء الركوع نقول ارجع واتي بالسجود الثاني وانهض واتي بالقراءة القراءة إلى آخره لكي يحصل الترتيب تأتي بالقراءة. ذكره في الركوع، ذكره في الرفع، ذكره في السجود الأول نقول ارجع. ذكره في الجلسة بين الآن وصل إلى محله. وصل إلى محله في الركعة الثانية، يقول هنا لا ترجع وتأتي بركعة. هذا الرأي الثاني، وهذا القول هو الصواب، نعم القول الثاني هو الصواب، هم يقولون إذا شرع في قراءة الركعة التي تليها ما يرجع لأن القراءة ركن مقصود في نفسه. حتى الركوع ركن مقصود في نفسه ركن مقصود في نفسه فالصواب انه يرجع ما لم يصل الى محله من الركعه التي تليها. وهذا القول القول الثاني. فعندنا القول النوع الثاني اذا كان الركن المتروك اذا كان الركن المتروك غير تكبيره الاحرام وذكره وليس في الركعة الأخيرة وذكره قبل السلام فإن ذكره بعد السلام أتى بركعة وإن ذكره قبل السلام فإنه كما ذكرنا فيه رايه طيب النوع الثالث, نوع الثالث أن يكون الركن المتروك في الركعة الأخيرة نعم أن يكون الركن المتروك في الركعة الأخيرة. فنقول سواء ذكره بعد السلام أو ذكره قبل السلام فإنه يجب أن يرجع وأن يأتي به وما بعده ويسدر السلام. نقول القسم النوع الثالث أن يكون الركن المتروك ماذا؟ في الركعة الأخيرة. فإذا كان في الركعة الأخيرة نقول سواء ذكره قبل السلام أو ذكره بعد السلام فإنه يرجع ويأتي به ومما بعده ويسدر الساعة مثال ذلك هذا رجل يصلي العشاء الآخرة رجل يصلي العشاء الآخرة نسي الركوع بعد أن قرأ ما سيسال من القران هوى الى السجود مباشره ونسي ان يركع وهو في التشهد ذكر انه لم يركع نقول ارجع وات بالركوع وبما بعده تركع وترفع وتسجد سيدتين وتشهد وتسجد للسهو وتسلم طيب ذكر الركوع بعد السلام نقول ارجع وات بالركوع ومما بعده بعد ان سلم ذكر انه لم يركع. يقول ارجع واركع وارفع واتي لما بعد الركوع واسجد للسهو. نعم واسجد للسهو. فالنوع الثالث اذا كان الركن المتروك في الركعه الاخيره نقول يجب عليه ان ياتي به وبما بعده سواء كان ذلك قبل السلام او كان ذلك بعد السلام <تصفيق> ونفهم ايضا سواء سواء في النوع الثاني اذا ذكر الركن بعد السلام او في النوع الثالث اذا ذكر الركن اذا كانت الركعه الاخيره بعد السلام قلنا في النوع الثالث اذا ذكره بعد في النوع الثاني اذا ذكره بعد السلام ياتي بركعه بشرط ان لا يطول الفصل ومثله ايضا في النوع الثالث ياتي به ومن بعده بشرط ان لا يطول الفصل، فان طال الفصل انقطعت الموالاه بين اركان، والموالاه بين اركان هذه لا بد منها، سبق ان ذكرنا قاعده وهي ان كل عباده مركبه من اجزاء لا بد فيها من امرين، الامر الاول الترتيب، والامر الثاني الموالاه بين اركانها. طيب النوع الرابع من انواع الزياده قال لك المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثالث من أنواع نقص الاركان اذا نقص ركعه الى اخره اذا نقص ركعه في داخله والامر فيها سهل اذا نقص ركعه كامله فانه يزيد ركعه وان ذكر بعد السلام ان ذكر بعد السلام فانه ياتي بركعه ما لم يترك قال المؤلف رحمه الله قبله يعود وجوبا فياتي به وبما بعده وان علم بعد السلام فكترك ركعه كامله. اذا علم بعد السلام يقول المؤلف رحمه الله كترك ركعه كامله الا ماذا؟ ماذا نستثني ما اذا كان الركن المتروك وين؟ فالركعة الاخيره. اذا كان الركن المتروك في الاخيره فسواء ذكر في اثناء الصلاه أو بعد الصلاة فإنه لا يجب عليه أن يأتي بركعة كاملة وإنما يأتي بالركن المتروف ومما بعده يفرس قال المؤلف رحمه الله وإن نسيت تشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما كره رجوعه وإن لم ينتصب لزمه الرجوع وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه الكل. هذا النوع هذا القسم الثاني من أقسام النقص وتكلم المؤلف على القسم الأول من أقسام النقص وهو نقص الأركان هنا الآن شرع المؤلف رحمه الله في بيان نقص الواجبات ونقول نقص الواجبات له ثلاث حالات نقص الواجبات نقول بأن له ثلاث حالات الحالة الحالة الأولى ان يذكر الواجب قبل ان يفارق محله فنقول ياتي به ولا شيء عليه الحاله الاولى ان يترك ان يذكر الواجب قبل ان يفارق محله فنقول ياتي به ولا شيء عليه مثال ذلك مثال ذلك رجل سجد ونسي ان يقول سبحان ربي العلى ولكنه قبل ان ينهض من السجود تذكر فقال سبحان ربي الاعلى نقول هنا لا شيء عليه. نقول هنا لا شيء عليه. يعني ساجد وبدأ يدعو يدعو الله عز وجل ونسي ان يقول سبحان ربي الاعلى ثم ذكره فنقول بانه ياتي به ولا شيء عليه. الحالة الثانية الحالة الثانية ان يذكره قبل ان يتلبس بالركن الذي يليه. ان يذكره قبل ان يتلبس بالركن الذي يليه. فنقول هنا يجب عليه ان يرجع. وأن يأتي به يجب عليه أن يرجع وأن يأتي به ويسجد للسهو مثال ذلك رجل سجد ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى نهض لكن قبل أن يستتم قائما تذكر أنه لم يقول سبحان ربي على في سجوده ماذا نقول له؟ نقول ارجع ارجع وأتي به نعم ترجع وتأتي به وتسبح وتنهض وتواصل الصلاه وتسجد للسهو الحاله الثالثه ان يذكره بعد ان يتلبس بالركن الذي يليه نقول هنا يسقط وتسجد للسهو تجبره بسجد السهو وهنا يكون سجد للسهو ماذا منه عن النقص يكون قبل السلام اما ما قبل يكون بعد السلام مثال ذلك رجل نسي ان يقول سبحان ربي الله على ونهض من السجود واستتم جالسا ثم بعد ان جالسا تذكر انه ما سبح يقول لا ترجع لا ترجع ويدل ذلك حيث المغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فان استتم قائما فلا فلا يسجد فلا يجلس وليسجد سيته فأصبح عندنا نقص الواجبات له ثلاث حالات الحالة الأولى أن يذكره في موضعه قبل أن يفارق محله نقول يأتي به ولا شيء عليه الحالة الثانية أن يذكره بعد أن فارق محله لكن قبل أن يتلبس بروح الذي يليه نقول ارجع وآتي به وتجد الاستعمال الحالة الثالثة أن يذكره بعد ان فارق محله وتلبس بالركن الذي يليه فنقول هنا سقط الواجب وتجبره بسجوده ويكون السجود هنا قبل السلام ويدل لذلك ما ذكرنا من حيث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فان ابن سلمى بين إذا ترك التشهد الاول إذا ترك التشهد الاول ان استتم قائما ما يرجع لماذا لانه تلبس بالركن الذي يليه لكن قبل ان يستتم قائما يجب عليه يرجع لانه حتى الان لم يتنبس في الركن الذي طيب التشهد الاول اللي ذكرنا الحالات الثلاث هي القاعده على المذهب. لكنهم يخالفون في التشهد الاول. التشهد الاول يستثنونه من هذه القاعده. فيقول لك المؤلف رحمه الله التشهد الاول يجعلون له اربع حالات. التشهد الاول يجعلون له اربع حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يذكره قبل أن يفارق محله، فهذا يأتي به ولا شيء عليه. الحالة الثانية أن يذكره بعد أن فارق محله وقبل أن يستتم قائماً. أن يذكره بعد أن فارق محله وقبل أن يستتم قائما وش الحكم هنا؟ يقولون يرجع. هنا يرجع ويأتي به. يعني مثلا الانسان نسي, نسي التشاهد الاول ثم قام، قبل الاسلام قائما تذكر يقول ارجع واتي طيب الحالة الثالثة ان يذكره بعد ان ينتصب قائما، انتصب قائما. هل يرجع او لا يرجع؟ يقول لك المؤلف كره رجوله، يعني يرجع مع الكراهة. لكن على القاعدة اللي خلنا هل يرجع هنا او لا يرجع؟ نقول لا يرجع، ما دام انه تلبس بالركن الذي يليه. يقول بأنه لا يرجع، فالصواب في هذه المسألة أنه لا يرجع إذا انتصب لكن على المذهب يرون أنه يرجع مع القراءة، فالصواب أنه لا يرجع، وهو الحديث الذي دلله حيث المغيرة. نعم حيث المغيرة رضي الله تعالى القسم الرابع أن يشرع القراءة فيقولون بأنه لا يرجع. والصواب انه اذا استتم قائما ما دام انه تلبس بالركن الذي يليه نقول بانه لا يرجع وعلى هذا يكون حكم التشهد الاول حكم بقيه الواجبات فالقاعده في سائر الواجبات سواء كان التشهد الاول او غيره نقول بان له ثلاث حالات ان ذكره قبل ان يفارق محله ان ذكره قبل ان يفارق محله فانه ياتي به ولا شيء عليه ان ذكره بعد ان فارق محله وقبل أن يستسم وقبل أن يتلبس برفع الذي يليه نقول يأتي به ويرجع ويأتي به ويسبر السهو إن ذكره بعد أن تلبس برفع الذي يليه نقول بأنه يسجد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعليه السجود للكل نعم السجود سياتينا إن شاء الله أن السجود يجب نعم أن السجود يجب تارة ويستحب تارة سيأتي بين شاء الله قال ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل وان شك في ترك ركن فك تركه ولا يسجن لشك في ترك واجب او زياده يقول لك المؤلف رحمه الله ومن شك في عدد الركعات الشك هو التردد نعم الشك هو التردد بين (تصفيق) الامرين وهذا هو السبب الثالث من اسباب سوء وهو الشك والقاعده على المذهب القاعده على المذهب في الجمله انه اذا شك فانه ياخذ باليقين وهو الاقل فاذا شككت هل صليت ثلاثا او اربعا تاخذ بالاقل وانك صليت ثلاثا لان الثلاثه المتيقن شككت في اشواط هل هل طفت ثلاثة أو أربعة اجعلها ثلاثة حتى لو غلب على ظنك أنها أربعة شككت في رمي الجمار الحصر كم رمي ستة أو سبعة اجعلها ستة وهكذا يعني القاعدة على المذهب بالجملة في الشك أنهم يبنون على ماذا؟ على اليقين يعني يأخذون بالأقل لأن الأخذ باليقل بالأقل هو المتيقن، ومع ذلك مشكوك فيه لم تبرع منه الذمه. والراي الثاني نعم يعني الراي الثاني هو اختار شيخ الاسلام جميع رحمه الله وهو التفصيل نعم يعني التفصيل في هذه المساله وان الانسان اذا شك فانه لا يخلو من امرين. الامر الاول الامر الاول الا يترجح له شيء. نعم الامر الاول الا يترجح له شيء. يعني شك هل صلى ثلاثا او أربعا لكن ما ترجح له شيء؟ فنقول اجعلها ثلاثا. ما دام انه شك ولم يترجح له شيء نقول يجعلها ثلاثا. شك في أشواط الطواف هل هي ثلاث؟ هل هل طاف ثلاث أشواط أو أربعة؟ ولم يترجح له شيء نقول اجعلها ثلاثا. ودليل ذلك حديث بسعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبني على مسيق أوه مسلم حيث بسعيد إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على مسيق القسم الثاني أن يترجح له أحد الأمرين فنقول يعمل بالراجح فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا لكن الراجح الغالب على ظنه أنها أربع نقول اجعلها أربع الغالب على ظنه انها ثلاث نقول اجعلها ثلاثا. ودليل ذلك حيث حيث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشك قال فليتحرى الصواب. تحر الصواب يعني ينظر الى الراجع فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فقوله فليتحرى الصواب الى آخره هذا مما يدل على انه يعمل غلبه الظن. يعني نعم وهذا القول هو الصواب وهو الذي دلت له آه الأدلة قال ومن شك في عدد ركعاته أخذ بالأقل وإن شك في ترك ركن فكتركه وهذا على المذهب إذا شك في ترك ركن كتركه لأنه لأنهم يرون أنه يعمل باليقين يعمل باليقين إذا شك هل سجد أو لم يسجد إلى آخره فطُلِف المؤلف رحمه الله كتركه كأنه لم يسجد. والصواب كما تقدم أنه يعمل ماذا؟ ها؟ يُعمل غلبة الظن. الصواب أنه يُعمل غلبة الظن. واعلم اعلم أن أن الشك لا يُنظر إليه في ثلاث مواضع. في ثلاث مواضع لا يُنظر إلى الشك. الموضع الأول بعد العبادة. بعد العبادة لا تنظر للشك لأن الأصل أن العبادة وقعت صحيحة هذا الأصل الأصل أن العبادة وقعت صحيحة وأن الإنسان بلئ ذمته منها وأن الشيطان يلبس على الإنسان في عبادته في نفس العبادة وبعد العبادة الموضع الثاني. الثاني إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له مجرد عارض وهن لا حقيقة له فإنه لا ينظر إليه. الموضع الثالث إذا كثر مع الإنسان فأصبح الإنسان يشك يعني تجد أنه في الوضوء يشك في المضمضة يشك في الاستنشاق يشك في الصلاة يشك إلى قليل هذا يجلب له الوسواس فنقول كما قال السلام صلى الله عليه وسلم لينتهي وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم لا لا ينظر إلى مثل هذا الشكل المؤلف رحمه الله تعالى ولا يسجد لشكه في ترك واجب نعم يعني لا يسجد لشكه في ترك واجب يعني إذا شك هل ترك قول سبحان ربي الاعلى على أو لم يترك هذا الواجب هل يسجد أو لا يسجد يقول لك المؤلف رحمه الله لا يسجد، لماذا؟ قالوا لأنه شك في سبب السجود. نعم قالوا بأنه شك في سبب السجود كما لو شك في الزيادة، لا يجب عليه. فيقول لك المؤلف رحمه الله إذا شك في ترك واجب. يعني شك هل قال سبحان ربي على في السجود أو لم يقل، شك. هل ترك هذا الواجب ولا مثل هذا الواجب؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجب عليه أن يشك لماذا؟ بأنه شك في سبب السجود فلن يجب عليه السجود والرأي الثاني الوجه الثاني في المذهب واختاره بنبي عمر صاحب الشرح الكبير أنه يجب عليه أن يسجد الوجه الثاني أنه يجب عليه أن يسجد لأن الأصل أنه لم لم يفعل هذا الواجب، يعني انه لم يفعل هذا الواجب. وعلى القاعده يعني القاعده كما قلنا ان غلب على ظنه انه فعله الان لا لا يجب عليه ان على ظنه انه فعله لا يجب عليه ان لكن ان تردد في فعله وعدم فعله نقول اسجد للساو لان الاصل عدم الفعل. قال او زياده يعني اذا شك في زياده يعني اذا شك في زياده فهل يجب عليه ان أو لا يجب علينا نقول الشك في الزياده له حالتان الحاله الاولى اذا شك في الزياده بعد الانتهاء منها هذا لا, لا يجب عليه ان يعني مثال ذلك انسان رفع من الركوع وبعد رفع من الركوع شك هل ركع ركوعين او ركوعا واحدا فنقول هنا لا يجب عليه يسجد اذا كان الشك في الزياده بعد مفارقه ما يظن انه زياده نقول لا يجب عليه يسجد الحاله الثانيه ان يشك في الزياده في اثناء الفعل مثلا ركع ركع ثم شك هل هذا هو الركوع الاول او ان هذا ركوع ثاني يعني فيقول لك على كلام المؤلف رحمه الله تعالى اهم يعني كلام المؤلف رحمه الله تعالى ظاهر كلام المؤلف انه لا يسجد وقال بعض العلماء يسجد لانه ادى جزءا من الصلاه وهو متردد فيه فعندنا اذا شك في الزياده نقول له حالتان الحاله الاولى ان يكون الشك بعد الفعل فهذا لا يجب عليه ان يسجد. الحالة الثانية ان يكون الشك بعد الفعل فظاهر كلام المؤلف الحالة الثانية يكون الشك في اثناء الفعل فظاهر كلام المؤلف انه يسجد وانه لا يسجد. والراي الثاني انه يسجد لانه ادى جزءا من العبادة وهو متردد فيه. قال المؤلف رحمه الله: ولا سجود على مأموم الا تبعا لإمامه المأموم يقول لك المؤلف رحمه الله لا سجود عليه إلا تبعا لإمامه وهذه من المسائل التي يتحملها الإمام على المأموم والعلماء رحمه الله يذكرون في باب صلاة الجماعة في أحكام الإمام والإتمام أن الإمام يتحمل على المأموم عدة شيء يتحمل عنه سوء السهو، عنه قراءة الفاتحة، يتحمل عنه السترة إلى آخره، يذكرون عدة أشياء يتحملها الإمام عن المأموم. من هذه الأشياء سوء فإذا سهل المأموم فإن الإمام يتحمل عنه سوء ونقول بأن المأموم لا يخلو من حالتين. المأموم لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى الحالة الأولى أن يكون المأموم غير مسبوق أدرك الصلاة من أولها فإذا كان المأموم غير مسبوق أدرك الصلاة من أولها فإنه فإن الإمام يتحمل عنه السهو فمثلا لو أن المأموم نسي نقول سبحان ربي الله أعلم وصلى مع مع الإمام من أول الصلاة نقل نسي واجبا نقول الإمام يتحمله المأموم شك في الصلاة يتحمله ما يسجد السهو المأموم زاد بدلا من أن يجلس للتشهد الأول قام وزاد قياما بدلا من أن يسجد ركع زاد ركوع نقول هذا السهو يتحمله الإمام ونقول القسم الأول أن يكون المأموم قد أدرك الصلاة من أولها لم يسبق بشيء فنقول بأن سهوه يتحمله الامام. القسم الثاني قسم الثاني ان يكون المأموم قد فاته شيء من الصلاه، فاته ركعه، ركعتان الى اخره. فالامام لا يتحمل عنه، يقول بان الامام لا يتحمل عنه، وعلى هذا نقول بانه اذا سهى فيما انفرد به يجب عليه ان يسجد. سهى فيما أدرك فيه الإمام نقول يجب عليه أن يسجد نقول القسم الثاني, القسم الثاني أن يكون المأموم مسبوقا قد فاته شيء من الصلاة فنقول إذا كان مسبوقا قد فاته شيء من الصلاة فإنه <تصفيق> إذا في فيما فرد به يعني قام يقضي ثم سهى يجب عليه ان يسجد او لا يجب عليه ان يسجد نقول يجب ان يسجد هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه فيما ادرك فيه الامام مثلا ادرك الامام في الركعه الثانيه وساعه في الركعه الثانيه او في الثالثه او في الرابعه التي ادرك فيها الامام نقول يجب عليه ان يسجد الحاله الثالثه الحاله الثالثه اذا كان سجود الامام بعد السلام إذا كان سجود الإمام بعد السلام إذا كان سجود الإمام بعد السلام وكان المأموم مسفوقا فإنه لا يتابع الإمام في السجود وإنما يسجد بعد أن يقضي ما عليه إذا كان أدرك السهو مع الإمام يعني الإمام سهى في الصلاة وزادت الزجود الزيادة محل السجود لها بعد السلام فالمأموم المسجود إذا سجد الإمام بعد السلام فإنه لا يتابعه لأنه لا يمكن وصلاته والصلاة انتهت فنقول تقوم وتقضي ما عليك فإذا قضيت ما عليك هل يسجد أو لا يسجد نقول إن أدرك السهو مع الامام سجد، وان كان ما ادرك السهو مع الامام، يعني سهو الامام في ركعه لم يدركها المأموم. نقول بانك لا تسجد. وان شك لا يدري. شك لا يدري. هل ادرك الامام او لم يدرك الامام؟ نقول بانه يسجد. وعلى هذا نقول المأموم هذا له اذا كان سجود الامام بعد السلام كان مسبوقا له هذه حالة لا يتابع الامام في السجود. ولا في السلام بل يقوم ويقضي ما عليه ثم هل يسجد او لا يسجد نقول ان ادرك الامام في سهوه سجد وان لم يدرك فلا سجد عليه وان شك فانه فانه يسجد قال رحمه الله وسجود السهو لما يبطل عمده واجب هنا ذكر لك المؤلف رحمه الله تعالى ضابط السجود الواجب للسهو وضابط السجود الذي ليس واجبا ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن السجود تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا نعم تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا. متى يكون واجبا ومتى يكون مستحبا؟ قال لك الضابط في ذلك كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود. وكل شيء عمده لا يبطل الصلاة فسهوه لا يوجب السجود. الضابط في ذلك نقول كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود مثال ذلك زاد ركوعا الركوع هذا يبطل الصلاة لو كان عمدا او لا لا يبطله نقول هذه زيادة تبطل الصلاة فالسهو هنا واجب نقص قول سبحان ربي العظيم لو كان متعمدا نقول بان هذا النقص يبطل الصلاة فالسهو يوجب السجد وعلى هذا فقط هذا على الضابط الذي ذكره المؤلف رحمه الله